0: Okej, okay, Viktor. Vill du höra en gåta? Det vill jag väl alltid. Du kommer till en vägkorsning, en sån här y-vägkorsning. Du vill att nu kommer fram dig dit, så finns det två vägar, vänster eller höger att gå.
1: Går de höger och vänster 90 grader eller är det som bokstaven y att de går fortfarande i en riktning framåt?
0: Som bokstaven y. Eh, okay. Egentligen som spelar inte någon roll, men jag tänker att det blir en bättre bild i huvudet. Då. För du vill fortfarande... Måste
1: man kunna höger och vänster?
0: Nej, du, du kan också kunna öst och väst.
1: Nej, ja, jag kan inget.
0: Okay. Bak och fram kan jag. Ja, Bak, okay. fram, och ner. Framåt fast på två olika sätt. Ja, Okej, okay. ja, då är jag med. Ja, bra. Den ena vägen leder till alla dina drömmars drömmar och allting, himmelriket och så vidare. Och så vidare och den andra leder till alla plågsamma saker och helvetet och sånt där. Så alltså med andra ord, det är en väg du vill gå och det är en väg du inte vill gå.
1: Ja, okay. <laughs> Det här får man tänka på den här Det finns ju några videos det finns ju Med några så här gamla gubbar Det finns flera som har kört den Men jag tycker den är väldigt rolig Där någon ger Just den med gubben som jag tänker på Där det är någon som ger en gubbe ett alternativ Där han säger så här Okej, okay, du får två alternativ A är att du stannar med typ din fru och din familj Och direkt när den frågan den har ställt Så säger han B! B! Jag tar B! Jag tar
0: B! <laughs> Okej okay. um, Och du vet inte vilken väg som leder till vart. Men vid den här korsningen. Så står det en av två bröder. Och de här två bröderna är lite speciella. En av dem talar alltid sanning. Och den andra ljuger alltid. Du vet inte vem av de här två bröderna som står vid korsningen. Och då var en fråga att ställa till den här bron som står vid korsningen. För att ta reda på vilken väg som är den rätta vägen. Vad för fråga ställer du? Hmm.
1: Ja, du... Eller, ja, ah, okej, okay, jag kan svaret. Frågan jag ställer är alltså... Säger jag hej och välkomna tillbaka till Hundramick-podcast. Podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista. Men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Aldrig Charlie Chaplin. Och ännu mindre Charlie Chaplin än vanligt idag. Nämligen, vi har denna vecka egentligen hamnat på en Chaplin-rulle. Men som ni som lyssnar vet så sysslar vi inte med sån skit. Så vi har istället låtit er, som ni säkert vet, rösta fram- en av sex kandidater den här veckan som vi istället ska prata om istället för nazisten Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag Fredrik. Välkommen. Danke. Och det är då placering 57 idag. Visst blir det avsnitt 44 va? Ja det stämmer. Det stämmer bra det. Vad kul. Och som jag sa, vi ska prata om Martin Scorseses vad ska man säga? Eh, Polis-undersökningsdetektiv-triller Från 2010 Med Leonardo DiCaprio i huvudrollen Och eh, vad fan Vi kommer till eh, filmen senare Jag släpper den redan där
0: ja, men det, det är kul tycker jag när sådana här mindre, äh, mindre regissörer som skulle se sig Ska hemma de stora Typ Nolan och liknande Genom att göra en sån här film En väldigt Nolan typisk film <laughs> Han, han hörde att Nolan skulle göra en film
1: med Leonardo DiCaprio samma år om att Leonardo DiCaprios fru eh, hade dött och han inte kunde det hantera det riktigt. Så då passade han på att eh, göra någonting liknande för att eh, han vill ju inte vara sämre än eh, hans stora, stora, stora förebild sen karriären tillbaka, mm. nämligen Christopher Nolan. Men eh, vi kommer komma in på den här uh, småpotatisen, ska se sig senare. Eh, jo, Fredrik, mm. hur mår du? Uh, ja. Så, tack, för bra. då går vi vidare
0: <här> Hur
1: mår du då? Eh, jo, men det är bra Men du, jag tänkte att vi det, det, var ju, det var ju lite turer fram och tillbaka Kring hur vi skulle köra upplägget För veckans film Så jag tänkte vi kan väl Försöka involvera lyssnarna i Hur vi faktiskt kom fram till processen i hur vi lät alla utom dig och mig välja vilken film vi skulle prata om den här veckan.
0: Exakt. Men Det, det som jag tycker är intressant nu när man får höra andra komma med input och lite och när man läser kommentarerna är att man märker verkligen hur alltså, diverse filmsmak är. Mm -hmm. alltså, jag vet att du, du älskar ju Drive. Du tycker din det är 10 10. Mm. Igår så pratade vi om två av som tyckte att ah äh, det kanske sju av tio. Och mm. samma sak med Den... filmen ja, som, som jag tycker om också. Eh, eller ja eller andra filmer. Att det är verkligen så här det är många som är bu bä som verkligen kan skilja sig helt mellan person till person.
1: Och det var lite mitt resonemang kring när jag valde, för det kan vi säga, du, du valde tre kandidater och jag valde tre kandidater. Du valde ju Shutter Island, Dead Poet Society och eh, Nightcrawler. Och jag valde ju då Black Swan, Walk the Line och Drive. Och jag valde just, för vi, jag tror jag pratat om det i podden tidigare, att både du och jag var inne på att vi skulle ha med Gone Girl bara för att vi båda tycker att den filmen är ganska otrolig. Men så blev ju inte det, den fanns inte ens med bland alternativen. Och jag valde i alla fall mina tre alternativ- jag försökte ta tre filmer som var ganska olika varandra och sen valde jag Drive just av den anledningen som du sa för jag vet att många tycker att det är en överskattad skitfilm. Och jag vet att många kan tycka att det är en ganska så cineastisk bajsnödig film. Sen tog jag Walk the Line för att det var en film som jag har hållit hela mitt liv som den bästa musikbiopicken någonsin och den, jag har lyssnat på det soundtracket tror jag mer än något annat soundtrack någonsin. Men jag är också väldigt rädd för att se om den för att jag minns den som ett mästerverk men jag har inte sett den på kanske 5-10 år. Så jag är rädd för vad Walk the Line ska göra med mig om jag ser om den. Så jag tänkte tänkt att det var ett mer intressant val än till exempel Gone Girl. Och sen tog jag Black Swan just därför att det är också en sån film som många tycker är, ja men det är väl en... Eh... En lite så här, lite små behaglig, skräckig grej, och vissa tycker att det är en skitnöd, en liten konstfilm, och vissa tycker att det är ett helt fantastiskt psykologiskt mästerverk. Så det är lite motiveringen till mina tre val. Så jag tog ju inte de filmerna kanske som jag skulle höja högst av alla de filmerna som inte finns med på topp 100, utan jag tog tre, jag försökte ta tre. Alternativ som inte var så lika varandra Och som förmodligen kunde göra Att de föll i mina ögon Eller kanske det var någon titel som du inte håller med om Så att det skulle bli lite mer intressant diskussion Men eftersom du gick in Och betalade lyssnarna för att rösta på dina alternativ Så blev det ingen av mina alternativ
0: Nej Ja, exakt Jag håller med i allt du sa Kanske, jag vet inte
1: Men det viktiga, jag vann Du vann och eh, du kom även två Oj och sen så kom jag tre. Kom jag sist också med sista eller? Nej, jag kom, jag kom sist och näst sist Va? Vinnaren är ju Chatter Island Och den vann ganska överlägset med Ja, jag har bara satt kryss här för många alternativ Så jag vet inte exakta procentuella Så ett är kryss? Inte streck? Ja, samma sak men jag har ja. mina anteckningar på telefonen <laughs> Så då satt jag bara bokstaven X Istället för någonting annat
0: men, men, men den... du, så du räknar med X Eller har du, du skriver på telefonen Och inte med papper och penna ja exakt Det är ju sjukaste, jag måste in Det var någon som räknade minigolf tror jag, När vi spelade för någon gång Som, som satt en här sträck Du vet som man gör Men som mm. aldrig satte sträcket över för att man krev att det var fem Utan fortsatte bara sätta streck Så sen har han börjat räkna typ ihop 38
1: slag du har han varje streck i taget så för bara, alltså, Är inte det lite psykopatvarning Jo, men det är väl lite som när man försöker lära sin förälder eller farmor och farfar något, något typ, man, en genväg på fjärrkontrollen till tvn eller liknande. Att de har levt hela sitt liv med en otrolig onödig omväg. <laughs> och så är det, finns det ett otroligt lätt lifehack för att göra saker mycket simplare. Det är ju en sån grej. att Istället för att räkna alla sträck, då kan du bunta ihop och räkna femmor istället.
0: Ja, ah, hur som helst. Dead Society är ju en film som egentligen tar emot allting jag har sagt med lyckligt slut. och gillar inte den bara om ni kanske ökar spåra lite, men jag antar att de flesta har hört eller sett den.
1: Nej, men det handlar om att Robin Williams, han antastar ju en skolklass så att Exakt. en kille skriver en dikt och sen hänger sig. Det är ju den amerikanska varianten på jakten. Ja, jag på tal om jakten. Jo, gud vad vi hoppar här nu, men det skiter i. Eh, på tal om jakten. Hade det varit en, en bättre eller väldigt mycket sämre film om man i slutet... Det kanske vi pratar om i det avsnittet. Men jag tänkte på det i alla fall häromdagen. Att hade det varit en mycket bättre eller sämre film om man i slutet fått reda på att han var skyldig?
0: Alltså den... Åh.
1: Jag gillar inte den, för den, den har inte mycket sens då. På det sättet
0: att när, man, när, man hand, när han är ensam så hade den inte spelat oskyldig då. Fast
1: han kanske var som eh, Andrew Ladies eller Teddy Daniels. Han trodde på en verklighet som inte fanns där. Ja, kanske. Det kanske var så i jakten att hans fru som han hade dödat, hon var ett barn och hette Klara.
0: Ja, nu, nu lekfulla fantasier, Terry. Lugna ner nu. Jag tror ju, slutet är ju så pass bra som det kan vara på det sättet att det är så hemskt att han är oskyldig men fortfarande har han stämpeln. Jakten. Ja,
1: nej, jag, jag håller med. Jag, ah, var bara grej. jag tänkte på att hade det, hade det funkat överhuvudtaget om dem... För att det, är många, det tycker jag också är briljant med det, men det tog vi också i det avsnittet att han blir ju inte rentfådd i slutet på jakten utan det finns ju fortfarande många där i samhället som uppenbarligen inte tror på hans story utan tror ju fortfarande att han är den här pedofilen. Ja, men det är väl att komma fram till med Dead Poets Society. Som, alltså, jag
0: tänkte på den, för jag är lite osäker på om jag ska ta med den först, men jag har... Det är väl länge sedan jag såg det, men jag har svårt att se de större bristerna med den här filmen. Men också att den har ju sitt jävla climax. Där i slutet som kan vara typ topp fem bästa climax i en film någonsin, tror jag.
1: Du menar att ställa sig på bänkarna. Exakt. Jag, jag vet inte om det beror på att den blev nedkörd i halsen på en av lärarna när man gick i skolan, den filmen. Men jag har ju en inte avsmak, men jag är verkligen inte så stort fan av den. Men jag tror att jag skulle jag gå in och kolla mitt betyg på den tror jag skulle ganska högt. Men jag har alltid haft svårt för filmer som lärare visar genom skolåldern för att det alltid kände som att de hade något, någon agenda med det här, att nästan försöka uppfostra den på något sätt. Men sen så har man ju fått lära sig att det var ju väldigt många lärare som tog fram väldigt bra filmer när man sett om dem i efterhand.
0: Mm. De verkligen. Men sen för alltså Nightcrawler... Och Shutter Island tyckte jag att båda två kunde förtjäna första platsen. Både, jag vet ju att du tycker om båda två. Och jag vet ju att jag valde ju dem eftersom du ville utmana, som du säger, lite mer med lite roliga filmer. Men alltså jag valde dem två för att tycka att de förtjänar att prata sånt.
1: Mm. Ja, jag håller så med både, om både Shutter Island och Nightcrawler. Att de eh, hör hemma på en sån här sex eh, lists, kandidatslistas. Äh. Då. Nej, så att Men eh, jo, ja. det var det jag skulle eh, komma fram till att <laughs> Island fick ju Typ en tredjedel av alla röster Så att den var en ganska överlägsen vinnare Sen så hade vi Nightcrawler som eh, På andra plats Black Swan kom på tredje plats Deadpool Society fjärde plats Sen kom Drive som bara fick tre röster och sist kom Walk the Line som bara fick två röster. Vilket jag tycker var intressant för det känns som Walk the Line är en film som är älskad av de flesta. Men den kanske har glömts bort eller kanske den har blivit sämre i folks ögon på grund av att det blivit en sån otrolig urvattning av musikaliska biopics sedan den släpptes. Ja, antagligen.
0: Jag har faktiskt inte sett den.
1: Oj. Ja, det...
0: det var därför inte jag röstar på den.
1: Vi kanske inte behöver ägna till ett avsnitt om den. Sen, det kommer ju. Visst är det två Charlie Chaplin-filmer till på listan som kommer. Så vi har ju två mm, exactly. gånger till där vi ska välja en film vi tycker är hemma.
0: Ja, det finns ju många kvar att välja emellan. Så det kommer vara kul.
1: Men eh, vi har ju nu pratat om att vi har röstat fram veckans film där det är en man som söker svar. Så att jag tänker att vi fortsätter avsnittet med att du ska få söka dina svar i Vem är vi? På
0: väg. Visst hade det varit coolt nu om vi kunde få med någon på länk. Så vi alltid ringer till någon. Så vi alltid har någon att tävla mot. Och med oss på oh, länk Det är kanske är
1: någonting vi ska börja med.
0: Ja, ja men det, det är ju perfekt. För då kan ju lyssnarna få vara med och tävla. Mm. Vi löser det sen med Patreon.
1: Va? Nästa vecka så är, kommer vi vara med en gäst. Så då kommer ju jag för andra oh, ja. gången va? Ska jag få tävla.
0: ja. Mm, och det
1: oh, Jag känner att jag kommer bli så jävla överkörd för jag vet att den här personen är duktig på sånt här. Så att det, men du vet att men, det är jag ja.
0: som gör den. Den kan vara lika mm, du, fakt som alltid.
1: Kan du skriva in koder i dina förklaringar så att jag asenkelt kan ta dem?
0: Mm. Ja, första ledningen kommer bara vara morsekoder.
1: <laughs> Jobbigt när den gästen talar flytande morsekod.
0: Ja. <laughs> Hur som och, talar
1: man morse eller... Läser man eller hör man? Vad, hur säger man? Alltså, du, kan man säga att man är flytande i det? Ja, nej, jag har i ingen aning.
0: Man kan väl morsekoder. Som att du talar inte, eller, du talar inte teckenspråk, du kan teckenspråk, tänker jag.
1: Men man borde ju kunna tala det. Pip, 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 pip. pip, pip. Då
0: är frågan om det är tal eller om det är bara ljud. Jag, talar... jag,
1: jag kan sjunga flytande morse, kan man säga så. Ja.
0: Men jag tycker så här, Victor. nu Någon morse. Nu vill jag ta en tio poängare.
1: Jag gör en egen. Vad heter det? En egen vignett till den. Dum, 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 dum. dum, dum. Kan du gissa svaren, Fredrik? Åtta, sex eller tio poäng. Nu kör vi. Vem är vi på väg? Dum, dum, dum.
0: Vad fan har du tagit i morse?
1: Det behöver vi inte prata om nu. Ja, jag är som vanligt eran lekledare när det är dags för Vem är vi på väg? Och vi har med oss en tävlande idag, Fredrik. Är du Hej. redo att leka Vem är vi på väg? Det är korrekt. Mm. Då kör vi 10 poäng i Vem är vi på väg? Jag föddes 1976 i New Orleans- Karriären drog igång när jag provfilmade för en biroll för filmen Man in the Moon. Men imponerade så mycket att jag fick huvudrollen. Ses just nu i Apple-serien The Morning Show tillsammans med bland annat Steve Carell. Sitter du och googlar nu? Nej, varför skulle, varför skulle jag göra det? Hur fan, tänk om vi skulle hålla på med det.
0: Alltså jag tror att jag vet vem det är. Men jag vill inte det ha fel. Det, eller? Nej, det är två år det står emellan. Jag tror ju att du fackar mig genom att säga män on the Moon, Men du ser aldrig könet på den här personen. Så det är en kvinna som är i The Moon Show. Tjena men du fick ju fucka upp mig på det sättet. Skitsamma 28 poäng. För jag ska ta säkra poäng. Mm.
1: 8 poäng i vem är vi på väg? Många gillar att prata om min haka. Jag höll på att knipa min andra guldgosse när jag var vild på vandring. Samma år producerade jag Gone Girl- men fick Oskar nästan ett årtionde tidigare när jag fick en svart man att vara otrogen när vi trallade genom de förenta staterna.
0: Så du menar att den här personen i fråga, som du fortfarande inte sagt könet på, eh, producerade Gondgren?
1: Eh, jag kommer bara peka på det som rösten sa när jag läste upp frågan. Jag kommer inte ge några svar här. Ja
0: men är att alltså producera kring vem som helst gör det. Är bara lite cash och ha lite vilja.
1: Personen stå, står med som en av fyra...
0: Ja, och pratar om det, jag inte om det
1: står som Jag vet om personen står som executive producer. Men det, det var en snackis när Gone Girl kom att den här personen var väldigt otippad och var med och producera. Alltså jag är fortfarande inte helt säker så det är sex poäng, tack. Sex poäng i vem är vi på väg? Frågan är om jag fortfarande inte är mest förknippad med min roll som prydadvokat Tom Hardy och Chris Pine försökte bokstavligt talat döda varandra för min kärlek Jag fick Cash att gå på linjen för min kärlek Rob Pattinson och Christoph Waltz har bråkat om min kärlek och jag är Rachel Greens syster i Vänner Ja, jag vet vad det. är
0: Drar det måste ju vara då... <laughs>
1: All right. Vi går vidare till... Fyra poäng i Vem är vi på väg? Man kan tro att jag helst äter ris med en sked. För jag är ju inte ris utan min sked. Somliga påstår att jag gör låtar som... Ain't it me babe bättre än den riktiga June Carter Cash. Du har sett mig i filmer som Legally Blonde... Walk the Line... Sweet Home Alabama och American Psycho. Hur känner du? Jag är ju hundra procent säker. Skönt. Då kör vi två poäng i Vem är vi på väg? Kan du inte mitt namn nu så kanske du kan plocka två poäng om du rimmar lite snyggt på Peace Kidderspoon. Och svaret var då Reese Witherspoon. Ja, Reese med sked. Vad kul att du eh, tog hem sex poäng i den här tävlingen som vi aldrig har räknat total poängställning i, Så vi har ingen aning om du eller jag leder eller hur det står till. Men, men jag var med mellan Reese och Jennifer redan på tio poäng tror jag. Ja, ah, jag var en som fan där. För jag tänkte här, men Fredrik han har väl inte sett uh, The Morning Show. Men så tänkte jag att okej, okay, jag drar till med den för att där finns det ändå två kvinnor på posten. Så det kan vara någon av dem.
0: Ja, men jag, jag valde var ledamot hela tiden sen så fort du sa <laughs> att du genomförde en sån syster, Aunjinori Reese. Fan, irriterande. Jag, jag lutar mot Reese också, men jag vågar inte. För det är så pinsamt att ha fel på det Alltså, vet du hur många sms jag har fått när jag har haft fel? Noll. <laughs> för ingen bryr sig. Jag vill ha mer jag engagemang inte. av våra lyssnare. Fan. Skit också. Nej,
1: förlåt oss inte, det är Jag lever ju för hatet. Ja. Och vem ska man skicka hatet till? Uh, Filmmixen är gmail.com. Mm,
0: stämmer, det är korrekt.
1: Kul uh, anekdot. Jag vet, inte om, uh, vet du vem Martin och Tumba är? In Okej, okay, inte i fotbollsspelare?
0: Jo. Ah. bra. Uh,
1: han spelade i uh, AIK. Ah, just och uh, de gick uh, direkt efter att de hade vunnit SM-guld. Typ. Jag gissar på 2011, jag håller inte på AIK så jag... Jag har inte koll på när de har SM-guld De har kanske vunnit ett någonsin Skulle gissa på så att, eh, Skitsamma Men han blev intervjuad efter deras guldmatch När de vann och Då hade de gjort en jättedålig första halvlek Och då frågade intervjuan Vad var det som fick honom att komma ut i andra halvlek Och var jättebra Och då sa han att han gick in i, i halvtid I omklädningsrummet Och så kollade han på sin mobil Och där hade en massa släkt och vänner smsat till honom Att han suger, att han är värdelös han har kommit ut i andra halvlek och höjt sig. Vi är okej. Okay. Jag älskar den typen av Bra motivation. Bra mm. Kul också med den anekdoten är ju att han hade tatuerat in jo det var ju 2009 kommer jag på nu han hade tatuerat in två lax nio på typ bröstet innan de hade spelat den sista matchen. Och det tycker jag är väldigt kaxigt. Ja, ja men
0: faktiskt. Men det är trist, alltså det är trist att ta sådana där Buzzword som är inne i stå som lax. 2 lax 9 ja. Det är ju jävla tentigt nu att ha det på bröstet, tänker jag.
1: Vad skulle man ha idag? 2K9?
0: Ja, typ. Eller bara inte tatuera sig alls, kanske.
1: Det känns ju ändå som mode fortfarande idag att tatuera Jo, men det är det
0: i sig. Men vad är det? Alltså, jag menar, det tidigare som jag kommer ihåg, de här tribes eller asiatiska tecken. Och sen efter det så blev det typ sleeves. Och sen efter det så blev det en vi vid rebenen där det stod free falling.
1: Ja, det har varit så många sådana där. Och det, var, jag, jag var nära på att tatuera mig en gång när jag var ja, men typ pris hade fyllt 18 bara. Och det var, jag tror det är många som får gå i den fällan att, ja men jag har inte fått tatuera mig tidigare och nu vill jag tatuera mig bara för att jag kan, jag är vuxen och får bestämma mig själv. Men jag är så otroligt glad idag för att jag inte tatuerade någonting för att det verkar ju vara så från folk också som har tatuerat sig. Sen är det många som säkert double downar och ljuger bara för att inte se dumma ut. Men det är många som jag har frågat och de erkänner att ja, jag hade ju aldrig gjort det här idag men där och då så tyckte jag att det var skitcoolt och balt. Jag förstår inte man, varför man skulle märka hela sin kropp för life med någonting som... Alltså du skulle inte välja på det en tröja hela ditt liv.
0: Jag kan också lägga till att... Alltså jag har ju inte tatuering, så Jag har ingenting emot att tatuera sig. Men... Eh... Det känns som att det är många som inte tänker efter vad de ska tatuera sig. Det är det jag tänker. Mm. Ja, alltså, jag, jag älskar tatuering generellt. Så ofta oftast tycker det är snyggt. Men... Ja, ja, ja,
1: ja, Men eh, först jag till en till rolig sak? Ja, vi får vi se. Jag klipper bort det om den inte är rolig.
0: Okej. Okay. Eh, nu oktober. Då har ju Studio lagt på 10% <laughs> ännu mer <laughs> på sin... Du var 10% på allting om du köper två produkter. Och tar ju vår rabattkod också. 15%. Det blir 15 plus 10. Det är 25% helt plötsligt. Om du köper två eller fler produkter. Så varför fan gå in och köp lite julklappar redan nu på surihundkom. Rabattkod 100MIC 1000. Nej, 100. MICC. Boom, det var allt för mig. Tack.
1: Ja. Nej, det var inte alls 20 in det där. Bra, du. Ja, 25% rabatt på lite schyssta hörlur eller högtalare, det vill man ju ha. Ja, och sen tror jag man får en tygkasse till också.
0: Som är perfekt ja. nu Nu det kostar 38 kronor per plastpåse, Pika. Ta med en sån.
1: Mm. Men eh, det jag skulle säga var ju också att eh, vi har ju inte gått igenom Just eh, ledtrådarna. Så det får vi inte glömma. 10 eh, poäng. Hon föddes ju i eh, New Orleans. Hon känns ju som en riktig Southern State Girl, i alla fall henne jag ofta tänker på när man tänker nu, på, på en ah. riktig här... <gör> Inte, inte prata om det nu Fredrik nu eh, Och hon profilmar ju för en biroll i filmen Man in the Moon Men de, de imponerade så mycket av henne att hon fick huvudrollen, det är kul Och hon mm. gör ju då Apples superstora satsning The Morning Show Där man bland annat ser henne tillsammans med Steve Carell och Jennifer Aniston Eh, och många gillar att prata om hennes haka, det är ju ofta någonting som kommer på tal när det pratas om Reese Witherspoon, det är ju att hon har ett väldigt tydligt och utstickande hakparti. Kul när folk ska vara taskiga mot folk på grund av deras utseende. Anywho, eh, och hon fick ju en, sin andra Oscarsnominering när hon spelade huvudrollen i eh, filmen Wild från 2014 om jag inte minns fel, men hon vann ju inte för den. Och sen det här då med Gone Girl, hon var ju med och producerade den, vilket är ja, det är gärna en film jag också hade varit med och stått som producer för. Så det var ju snyggt av henne. Men hon vann ju sin Oscar när hon spelade June Carter Cash i Walk the Line med Jack Phoenix. Och det var ju det då när att hon fick sin Oscar nästan ett år till tidigare när hon fick en svart man att vara otrogen när vi trallade genom fria staterna. Johnny Cash var ju inte svart men han är ju the man in black för att han alltid bar svart. Och sen då på sex poäng. Hon är ju kanske mest förknippad med sin roll som, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men Ligele i Det var ju typ den som hon i alla fall blev bred med och välkänd. Jag tror att de annonsade sig komma en legal i blond till och med. Så den lär ju sälja satan på biograferna.
0: Nej, jag tror inte att den kommer att sälja så mycket på biograferna- som det är corona man får inte gå på bio. Eller fan inte samma utsträckning.
1: Jobbet om den är- om coronan är kvar när den är inspelad- för jag tror bara den har blivit annonsad- och inte ens fått sin casten. Okay. Även om den har ett manus. Skitsamma. Hon fick ju Johnny Cash att gå på linjen- för sin kärlek. alltså Hon spelade i June Carter i Walk the Line. Robert Pattinson och Christoph Waltz har ju bråkat om- hennes kärlek i Water for Elephants- Tom Hardy och Chris Pine försöker ju döda varandra i filmen This Means War. Har du sett den? Ja, den är ju typ bra. Jag tänkte precis säga att det är en <laughs> helt bedrövlig film. Men kul att någon gillar den.
0: Men det är ju som liksom romantisk komedi med lite action.
1: Mm. Jag minns att den började lite intressant men sen blir den helt bananas bara. Men jag kanske skulle kunna se om det idag med nya ögon Och tycka någonting annat
0: Mm. Det tror jag
1: Yes, och det var egentligen det som, Ja, hon har varit med i filmer som Legally Blonde, Walk the Line, Sweet Home Alabama, American Psycho Men mm. Så det var allting om eh, Ris med sked Den här veckan
0: Vet du vad? Då tycker jag att du Shut it And Go to the island för nu är det dags för
1: Shutter Island, Fredrik out. Det skulle vara kul att ha någon gång där vi bara försöker komma på P3-övergångar. P3 kan du göra en p övergång med Reese Witherspoon till Shutter Island? Är det när man bara tar kopplingar eller? Ja, du försöker gå från ett ämne till ett annat ganska sömlöst som det går. Det ju, kallas ju för en p övergång när man säger att Ja, och nu från eh, väder till eh, någonting annat där det är Oskar. För nu ska vi prata om eh, Thunderdome-movie.
0: Är du beredd? Mm? På tal om Reese Witherspoon så läste jag att hon och hennes man, du vet, eh, han som stammar, att de köpte en ö. Eh, och på om det, Shutter Island. Vad stammar? Om med stutter. <laughs> ja,
1: eh, så nu tycker jag att vi gör, vi ber någon att hålla käften och så pratar vi om Shutter Island. Vad var det? Vad håller Ja, så shut up, shut up Island. Jag är på. Nej, ja, nej. Vi ber om ursäkt under många som har stängt av nu. Yes, ja, nu ska vi prata om Shutter Island. Trots våra briljanta försök till en härlig övergång så har vi ju faktiskt nu tagit oss hela vägen fram till veckans film som ni då lyssnarna har bestämt är Shutter Island från 2010. Den är regisserad av Martin Scorsese. Hade du sett filmen förut, Fredrik? Det är, det är korrekt, jag hade gjort. Ja, men vad bra, vad kul. Jag har också sett den här filmen ett antal gånger tidigare och jag kan ju känna nu men det kan ju också vända för det var ett tag sedan jag såg den förra gången och jag var ju lite rädd för över hur den skulle ha landat nu när det, det har ju gjorts ganska mycket film de senaste åren vill jag minnas där filmerna verkar vara någonting och sen visade sig att de är någonting helt annat så att jag var rädd för att den typen av genre som Chatter Island är skulle vara lite urvattnad nu när jag skulle se om den. Så jag var lite orolig över mina förväntningar. Du då? Jag, jag tyckte inte så som du sa. Jag var
0: otroligt eager att se den här filmen när jag kommer, jag kommer ihåg. Under hur allting höll upp. Jag var lite rädd för att den skulle vara väldigt läskig.
1: Alltså pratar du om när du skulle se den första gången eller nu när du skulle se om den? Första gången. Ja, för första gången så var jag svintaggad på den just därför att jag älskar Martin Scorsese och uh -huh. Leonardo DiCaprio skulle få föda mina barn alla dagar i veckan. Men jag menade att nu när jag skulle se om den så var jag orolig över hur den skulle ha åldrats.
0: Ja, ah, okay. ah, ah, nu, nu när jag såg om den då var jag mer taggad på att se nu när man visste allting och kolla på alla så små letrådar hela tiden. Mm. Så jag, jag var inte orolig tror, tror jag.
1: Men jag kanske... Ka, kanske. Kanske ska dra en premiss då så att mm. de som mot förmodan inte riktigt vet vad filmen handlar om har lite koll på det. Den handlar ju då om den legendariska, Johan i Marshall, jag vet inte vad det blir för översättning, Teddy Daniels som då ska komma till Ashcliff och eh, mentalsjukhuset där för att hitta en patient som har rymt från deras eh, mentalsjukhus. Och det är pretty much det vi får reda på i början, men eh, den här filmen är ju allt annat än vad den utger sig för att vara, så jag tänker att vi kanske kan rakt in, bara dyka in i den här in, ner i plurret, som är den här väldigt, väldigt spektakulära filmen. Men jag har frågat dig först, eh, du som
0: mm. kan lite mer om vissa saker. Eh, <laughs> Det här, det här ska tydligen vara varit den sista filmen som Martin skulle se alltså, gjorde på film. Mm. Men, alltså, Då är det ju att han inte, inte filmar digitalt eller?
1: Ja, precis. Filmerna efter den här är filmade med alltså, digitalt foto istället för på riktig kamerarulle. Men varför varandra gör det? För då de måste jag ha digitalt då också. Ja, men typ Nolan skjuter ju allting också på film. Det är ju för att det blir mer det blir en helt annan bild när du skjuter saker digitalt versus på film. Okay. Och typ, jag skulle säga, kungen av att fota digitalt är ju Fincher, hans filmer. Men det är ju också för att han har den tekniska, han är ju precis som Kubrick där, han är ju tekniskt en perfektionist. Och då är det mycket lättare att göra på, alltså skjuta det digitalt. Ämna att göra det på film För allting är ju, dels är det mycket dyrare Att göra, skjuta på film, men det är också Mycket bökigare mm, För tydligen, de ville ju filma
0: han, han och Leonardo Alltså Scorsese och Leonardo DiCaprio Ville ju köra på Wall Street Vid den här tiden För filmen spelades in 2008 Men kommer ju 2010 som det sa Men de har inte budget för det Så det var därför de bestämde sig för att göra Shutter Island
1: Mm. Det, och det är också intressant för att den här filmen ville de ju egentligen skulle släppas för att vara med i oscars -racet. För det här är Martin Scorseses och Leos första samarbete som inte blev nominerade till några Oscars. Aha. De har ju tidigare gjort Gangs of New York ihop, de har gjort The Aviator ihop, de har gjort The Departed ihop. Vilken är jag glömmer? Det är en till. Eller är det här fjärde samarbetet? Jag tror fan att ha fyra filmer gjort innan. Vem är det som gör Catch Me If You Can? Steven Spielberg. Ja, ja, Skitsamma, vi ska inte dröja kvar på det Nej, så Jag tycker det är jätteintressant Att den här blev helt bortglömd När vi kom till oscars Oscarsracet För dels När det är Martin Scorsese som är ja, men Vid det här laget Så är han ju en av Hollywood's finest Och då brukar det bli att även om man inte har Budgeten som den här filmen inte hade För att kampanja Så borde det ändå vara en film som Tas i consideration med tanke på Vilka det är som är med
0: Ja vi håller med men vi kan dyka ner i filmen. Som för, de har ju tagit soundtrack från The Shining redan när Paramount logotypen kommer upp. Vilket jag tycker är kul. Mm. För The Shining har ju en viss stämning till sig som vi pratade om när vi såg den filmen. Så det känns som att du verkligen sätter direkt vad för stämning det kommer vara i den här
1: filmen. Ja, och vi får ju direkt får vi börja, där känner vi av vad det kommer vara för typ av ton. Och det är en grej som jag tycker och det, jag kommer ju jag kommer, eller jag kan ju avslöja det redan nu att jag älskar den här filmen så otroligt mycket. Men jag har ju pratat om det tidigare att det här är ju min favoritgenre. Filmer som utger sig för att vara någonting, som är smartare än vad tittaren är. Och sen så sitter man i slutet och ser jävligt dum ut för att man inte hängt med i svängarna. Men när du ser om filmen så makes allting sens. och du får bevis på precis allting det som filmen claimar i slutet. Men du har varit för oobservant. Under hela filmens gång för att fatta det första gången. Lite som ett trollerittrick. Ja men exakt.
0: Det, det, vi pratar något avsnitt om att de inte gör sådana där spännande. Alltså, mystery filmer längre. Mm. Alltså när vi pratar om kanske. Vad heter den än de är i rättssalen.
1: Gamla. Witness for the prosecution.
0: Exakt. Typ nu, sådana alltså, nu, typ filmer. Det, det finns all det här spännande. Oh vad, vad kommer hända nu? Men det här är ju den moderna. Det kan vara bland de bästa moderna filmerna. Som har just det här twisten, precis som Gone Girl har också.
1: Mm. Och Gone Girl kommer 2014, så den är ju ytterligare ett senare bevis på att vissa av de här mästarna fortfarande kan behärska den här genren. Christopher Nolan, samma sak, är duktig på att få någonting att framstå för vad det inte är och sen, boom, ägda, mm. ni alla blev lurade.
0: Ja, men sen, sen får man ju inte glömma bort att både den här Gone Girl och jag antar att for Prosecution också var det, är ju böcker från början. För där får ju egentligen författarna väldigt dålig cred egentligen. Alltså När man ska prata om själva storyn och twisten och allt det där. Sen så är det ju såklart regissörerna som levererar det. Så det blir väldigt bra på film.
1: Det ska ju författaren ha mer cred än vad de ofta får. Men sen ska man ju också säga det att det finns ju otroligt många exempel på där man tar böcker som är väldigt bra skrivna där man tänker att Åh, den här har perfekt att se på film. Och så kommer en regissör, tar den och gör en stor bajsmacka av det hela. Mm. Till exempel Gillian eller Gillian Flynn jag vet inte hur man uttalar hennes förnamn som har skrivit boken Gone Girl, hon har även skrivit Sharp Objects och nu kommer jag inte ihåg vad den tredje hyllade boken heter. Men hon gjorde hon skrev ju de tre böckerna så gjorde Fincher, Gone Girl Sen så gjorde ju, är det Jean-Marc tror jag som gör miniserien Sharp Objects med Amy Adams huvudrollen. Där lyckas de ju också konvertera boken på ett otroligt bra sätt till en filmatisering eller en miniserie i det här fallet. Men sen är det den här tredje titeln som jag kommer försöka komma på vad den heter, där Charlize Theron spelade huvudpersonen. Men den har också en otroligt bra story och en snygg twist och är spännande rakt igenom. Men där kom det en obegåvad regissör och fuckade upp hela den storyn så att den filmen är ju helt värdelös. Men det är ju trist. Mm. Det är ju som att missa ett mål känns det som. Ja, eller så är det inte det, tvärtom. Jag skulle nästan ge både Sean Mark Valé och Scorsese creden för att de är så duktiga på att konvertera sånt här. För det tycker jag men det tycker jag egentligen med all film att det är ju ett svårare uppdrag att göra en bra film än att få till en dålig film när du har ett bra manus.
0: Ja, alltså det är ja. det man märker. Det är ju för jävla svårt att göra en bra film. Det är så mycket som måste hålla en viss nivå. Men, men. Ja. Ska, ska vi gräva lite mer i Shutter Island? För det är ju otroligt många intressanta saker. Redan i början så ser man ju... Alltså just det som jag tycker var fascinerande när jag såg den andra gången nu. Det är allas blickar. Och hur alla andra beter sig runt honom. Mm. Allt ifrån att komma in där och sen det är någon så här, som vinkar. Någon patient där, som vinkar till honom. Och hon så kör Shh! tecknet. Till att någon ska leta efter någon så alla vakter ska leta. Och alla sitter bara ner och typ röker. För de orkar inte mer det här. För de vet att de inte kommer hitta någonting. Och att det bara är så här, en lek. Nej, otroligt.
1: Ja, det tycker jag också är en del av briljansen i den här filmen för den har så otroligt många olika lager och som du pratar om, detaljer att det är ju Ben Kingsleys karaktär som vill utföra det här experimentet tillsammans med Mark Ruffalos karaktär men till exempel Max von Sydow's karaktär han tror ju inte alls på den här typen av experiment han är ju skeptisk från början så det är inte, de är inte överens om alla doktorer här att man ska ta resurserna och gå igenom med det här experimentet Och det tycker jag också är jätte jättebra Att det blir att de testar det här Och funkar inte den här gången Ja men då kommer Max från Syd av få som man vill Och då blir det lobotomering Och bye bye Andrew Ladies
0: Ja men för det känns på något sätt Som att de alltid målar upp dem som the bad guys Men de känns ju ändå inte som bad guys tycker jag I fan inte Ben Kingsleys karaktär.
1: Jag tycker ju att det är en del Av filmens styrka Att de just får oss att känna samma typ av misstänksamhet och paranoia mot alla, utom just mot, vad heter Mark Ruffalos karaktär? Chuck. Och det tycker jag också är så snyggt i början typ när de ska lämna från sig vapnen att man ser att Chuck han kan inte hantera en pistol när han ska ta loss sitt hölster från brallan. Exakt. Det är inte en person som har gjort det varje kväll efter att han kommer hem från jobbet. Men Leo är inte uppmärksam för de typen av detaljer. Men Ja, det är som du säger, allas blickar Bara vakterna, hur de står redo med vapen Och sen i och med att mordet på hans barn Skedde ju i vatten mm. Så har ju Andrew Ladies fått en komplicerad relation till vatten Och jag såg om det, eller jag, jag spolade tillbaka och kollade om det nu När han intervjuar den här kvinnan i köket och hon ber om ett glas vatten och sen när hon dricker vattnet då håller hon inte i någonting. Och då får vi se det från eller, Teddys perspektiv. Och när vi är i Teddys perspektiv då plockar han bort vatten för att det är tra traumatiskt och alla hans fantasier handlar om eld. Så att även i den verkliga världen när vi ser saker från hans perspektiv så klipper han bort vatten ur sin verklighet. Så att när hon dricker vattnet då håller hon inte i någonting och sen om ställer ner glaset får vi se från hennes perspektiv och då är glaset tomt. Sådana detaljer älskar jag som se Scorsese gör.
0: Men får, ja får man inte se från hans perspektiv också när det är tomt och då finns glaset? Eller det kanske
1: bara är från hennes? Nej men glaset finns men när vi ser från hans perspektiv så för att vattnet försvinner. Så när hon, när hon dricker glaset från hans perspektiv Då finns det inget glas alls i och med att det finns vatten i det Men när han druckit upp och det ställs ner Då finns det på bordet sen, men inget vatten För då Exakt. är glaset tomt Så att vattnet i sig tar han bort Och det är en av hans stora, stora egentligen motståndare i den här filmen När man tänker på det, det är ju vatten För stormen, det, det här regnet Är ju en del av det som får honom Alltså ställer till det i hans jakt på svaren Ja, men det är ju en massa sådana saker. Men det en sak som inte jag kommer ihåg nu
0: när jag såg den första gången det är att hon patienten som spelar är Rachel. Hon är ju tydligen... Hon är ju sjuksköterska där.
1: Mm. Hon är ju vid hans säng när han vaknar upp i slutet och är frisk. Exakt. Eller när de har gått igenom experimentet och har hittat ett breakthrough.
0: Ja, det tänkte jag inte alls på.
1: Alltså, för jag hade att de var en patient som de bara satte in där. Mm. Men där, där det, och det... Det är ju det som också är den här filmen. Filmen har ju massa klafffel och logiska luckor. Men det är ju för att vi är ju en del av Teddy Daniels eller Andrew Ladies hjärna. Så att saker ska inte gå ihop. Men när du lägger ut pusslet i slutet så, så går det ihop. Men rent när du ser Om du kollar på filmen för första gången och tänker på alla att allting ska gå ihop så gör inte det. Men det är ju för att saker inte går ihop i hans huvud för att han vrider sanningen och saker till att det ska funka för honom. Och för att de hjälper ju honom att lägga luckorna för att allting ska passa in och sen leda honom till det här uppvaknandet. Så det är en väldigt komplicerad grej. Det är ju en teater och en filmatisering... Den har ju så otroligt många lager i det här att det är ju en film i en film eller en teater i en film.
0: Nej men jag tycker inte att har några luckor. Jag tycker att allting make sens. För jag försöker inte leta efter det. Men allting går att förklara, tycker jag. Det enda som, är, som inte jag förstår riktigt är om stormen är på riktigt eller inte. Men stormen är väl på riktigt. Det måste nu ju vara. För alla, alltså det är för mig att alla ska samlas och fånga rymmer och så vidare.
1: Ja, det blir väl lite för storskalig eh, psykisk ohälsa om det skulle vara så att han att alla träd och mm. allt det är på låtsas. Så det tror jag att den är. Och det är också en del av hela hans... Eh, man, när säga Skoliserse visar hans eh, state of mind det är att det börjar med dåligt väder i början. Och det här, är det här läste jag att det är en del typ av en av Freuds eh, teorier om att i vårat consciousness så är om man skulle spegla det i vädermässigt så är det en solig dag som är slutet när han är frisk, då är det hans consciousness att allting ser fint och städat ut men ju mer i hans unconsciousness det går där det blir mer och mer kaos, det speglas också i då vädret, att det börjar som ett dåligt molnligt, en storm är på väg och sen är vi mitt i stormen när han är mitt i stormen så man speglar hela hans undermedvetna samtidigt i vädret och Stormen.
0: Ja, precis. För där i slutet så är ju helt frisk. Men slutet kanske vi kommer till senare. Men det är också kul, tycker jag, ser här att, för det här är ju samma tid som Reception kom ut. Och mm. när de börjar med de där äh, båttutorna.
1: Ja, han simmer... Eh, Exakt. Det är ju också en grej som jag älskar med den här filmen. Musiken är helt otrolig och jag älskar kaoskänslan man får direkt när de åker genom grindarna på Ashcliff. Ja. att musiken speglar egentligen det, det makes no sense i början att de sitter i en bil och ska påbörja en utredning men musiken är så bombastisk och den känns så obehaglig och påtaglig att man redan där börjar man få känsla att någonting här är inte vad det verkar, precis som Teddy då tänker själv i filmen att någonting är skumt här och man vet ju, man får reda på senare sen att han, inom citationstecken, eftersom det är hans huvud, har fått reda på att de utför nazistiska experiment här på fångarna
0: Ja, det är snyggt tycker jag om knyter ihop allting Med att han, han som man fick reda på det Han pratade med en sen ju, Och då sitter han fortfarande fast där Och vet han Dunham för, alltså, Sättet han fick reda på att det var nazistiska Det var ju för att han pratade med en av fångarna mm. som, som man sa att han träffat på en annat fängelse När han kommer upp i avdel Alltså byggnad C Och, och pratar med honom där
1: Alltså han som han har spöat Exakt Mm
0: det var ju så han fick reda på att det var experiment och konstiga saker som hände.
1: Och även där, han, han är ju en, en schizofren fylld av konspirationsteorier och det passar ju perfekt in i Teddys narrativ som själv inte kan eh, copa med verkligheten på grund av alla hemskheter han har gjort.
0: Ja, jag tänkte på det nu när man såg Mark Ruffalo när han spelar Chuck. Mm. För det är ju som metaskådespelari där. För han måste ju spela ja. någon som spelar någon annan dåligt.
1: Samtidigt som man ska vara inställsam och få hans förtroende så måste han hela tiden vara på sin vakt och vara analytisk. Och Han är ju, som du säger, han är flera roller samtidigt. Inte bara doktorn, inte bara schack, utan han ska även vara... Alltså analytisk. Egentligen skulle han ju vilja ha någon bredvid sig som för anteckningar, men allt det här måste han göra samtidigt hela tiden.
0: Ja, men, jag menar som, som Mark Ruffalo, han han måste ju spela en person som spelar en person dåligt. Mm. För annars för, för först är det först inte så här, men det måste vara världens lättaste roll att göra. Det är ju bara låtsas skådespelarier lite. Så alltså kan man ta någon som inte är så bra på skådespeleri, så kommer det vara trovärdig. Mm. <laughs> men det blir ja. ännu svårare egentligen.
1: Jag. Ja. ja, jag tycker Och jag, jag gav Mark Ruffalo Mycket skit i något Avengers-avsnitt Vi pratade men här är ju Mark Ruffalo Peak Mark Ruffalo, här är han ju helt Otrolig Ja, det tycker jag också
0: Men det är ju också där, där hans blickar till Kingsleys karaktär För Leonardo, eller Ted Är ju väldigt smart och väldigt analytisk Och hittar ju alla mm. detaljer Tusen frågor så här, Why are ju speaking as, uh, in a past tense? Och då får de, antar jag, bara improvisera så då kollar man lite panikartare ut. så här, Om vi kollar vädret, vad tror du? Och då ser man att ja. Ruffalo också så här, shit, bra. Alltså, det känns som att han ger blicken så här bra, bra gjort.
1: Ja, för dem, det, är, det är som att man står och, och ljuger för ett barn om att det inte finns något glass. Och så mm. är barnet kanske har hört den här längden förut. Och så försöker den leta efter tecken i föräldrarnas blickar som gör att de ljuger. Och så är det här tiden att man, man får vakta sin tunga för vad man säger. För barnen är smartare än vad man tror. Precis så är det med den här fången. Han är högintelligent. Han är en gammal killing machine. Så att han är ju otroligt smart. Men han råkar bara vara alltså, psykiskt sjuk. Så därför måste de vakta sig ännu mer. Så det här experimentet blir ännu svårare än vad det bara verkar på ytan.
0: Mm. För sen, Både Kingsley och eh, von Sydow är ju väldigt bra karaktär, tycker jag.
1: Det är, det är få skådespelare du kan kasta som passar in i de rollerna mer. Det är ja. ju två personer som känns högintellektuella. De är en otrolig... De har en väldigt stor pondus och kan spela de här akademiska gubbarna De är, känns ju som de rakt ut i fingerspetsarna.
0: Jag håller med. Men vad, vad tycker du om alla flashbacks? eller Jo, flashbacks är väl. Eller drömsekvenser kanske bättre
1: bättre. Oh, Jag älskar dem... Just därför att de görs på ett lekfullt sätt och du egentligen aldrig får reda på kärnan, alltså mordet och dödandet av barnen förrän det väl är dags. Utan du får bara små nuggets hela tiden med att någonting är off, saker är konstigt och att Rachel följer efter honom hela tiden. Det är däremot som är min stora kritik till filmen men som jag också är ganska förlåtande till just därför att den här filmen är ju inte helt och hållet på riktigt. Utan den, är, den utspelar sig mycket i hans skalle. Utan vi får ju följa hans verklighet här hela tiden. Men det är just effekterna och att det är så otroligt mycket greenscreen Och det tycker jag är Scoricese största svaghet när det kommer till han som filmskapare. Han är inte bra när det kommer till att jobba med greenscreen och... Eh, dataeffekter, inte minst nu senast i The Irishman, där jag tycker att den här föryngringstekniken som de har använt, den funkar inte alls eller, den funkar okej, okay, men den är inte tillräckligt bra för att jag inte ska sitta och störa med på den under hela Irishman. Samma sak i The Wolf of Wall Street, när de jobbar med green screens där, typ båten är animerad när de ska åka från Italien till Schweiz eller vad det är de är på väg där tycker jag att saker fallerar. Och det tycker jag tyvärr samma sak i Shutter Island. Att när de ska jobba med bakgrunder och de ska bygga upp ön på ett sätt som inte finns. De är, man ser tydligt att det inte är riktiga inspelningsplatser. Och sånt funkar inte alls för mig i den här. Jag tycker att det är för mycket sånt i den här. Men jag är väldigt förlåtande mot den här. Just därför att många saker i den här är inte på riktigt. Och då kan jag köpa att det är så. Att det är hans projiceringar på hur saker är.
0: En film som verkligen tar till sin spets är ju den... Vad heter... Den filmen där filmen handlar om tjejer som är fasta på något så här asylhem liknande. Och sen, så, sen när hon dansar så kommer hon in i en drömvärld och hon slåss mot robotar och allting. Sucker Punch heter den. Mm -hmm. Har du sett den?
1: Nej, det är en Zack Snyder-film va?
0: Ja, jag tror det. Den, den hade lite samma vibbar fast den tar ju allting. Alltså, om du tycker det här var mycket greenscreen då kommer du hata den. Om säger så. Mm. Jag vet inte, jag gillar det på något sätt- men samtidigt så vet jag inte om det ger så mycket men om man får se när han var militären och liknande så alltså ger det för mycket mer till hans karaktär.
1: Jag älskar de bitarna. De, och de läskigaste bitarna i hela filmen tycker jag är de med de här alla ljudekroppar som är fastfrusna ja. och när det ligger en mamma och en dotter och de bara helt plötsligt öppnar ögonen och stirrar på honom. Bara jag tänker på det nu så blir jag helt creeped out.
0: Ja men det är ju ja alltså i och för sig så är det, han, han har väl kanske två trauman i sitt liv och det är ju någon kommer till det dödsläget och när hans fru, när på lägenheten, slash dränker barnen. Eller, förfärd, när han dränker barnen. Det är väl de två trauman han har. Det är de två som kommer tillbaka i drömmarna hela tiden.
1: Ja, det är de, de som har alltså, krossat hans psyke egentligen. Tänk ja. dig att du som åker bort till Tyskland, du får se allt det här som skedde i Auschwitz. Och inte nog med det, istället för att du då, eller ni, ska vara goda och kanske. Ja, men ge de här nazisterna en Just. rättegång Vilket egentligen är det att göra Då är ni lika onda själva Och skjuter ihjäl dem Det är ju också en person trauma. Sen när han går in då Och man ser vad han gör mot den här nazistgeneralen Att han låter honom Dö långsamt istället Där och då Man kan ju tycka att jo men det förtjänar ju han Men vad gör det med en person Att du har låtit honom förblöda långsamt Det måste ju gräma honom också och sen med att du har en psykiskt sjuk fru som du inte vet när hon kommer snetända och försöker ha hjälp i en familj. Ja, så flyttar vi ut till ett litet fint hus vid en sjö för där tror man att hon kanske ska bli frisk och må bra och blunda. för verkligheten istället för att sätta henne på psyket. När det slutar med att hon dränker era barn och i den här smärtan så skjuter du ihjäl henne. Alltså det är ju för många grejer för att inte få vem som helst att gå sönder.
0: Ja, jag kom på det. Jag backar med eh, militära sakerna. För det är dels att det förklarar ju varför han hatar dem så mycket och måste eh, utreda den här experimenten mm. Och som du säger att han har ju sina problem när han kommer tillbaka. Men han måste ju fortfarande vara pelaren i vinden. när hans fru har ju också problem. Och så att mm. han löser på att är i Och alltså, för övrigt, det är ju en serie som jag tycker löste det här exakt lika bra och fick samma känsla när man... När man för genom hela filmen nu så har man sig teaset om vad som hände. Men det dröjer väldigt långt in i filmen som de faktiskt visar exakt vad som hände. Mm. Och exakt samma sak i 13 Reasons Why, säsong 1. Så hela den serien har ju varit att de tog livet av sig. Men det är inte förrän i sista avsnittet som man verkligen får se det hända. Och jag, alltså jag vet inte när jag minns när en sån kraftig känslomässig våg kom över en, När man faktiskt fixerar. det. Exakt samma sak här. Otroligt bra gjort, att skulle se sig. Otroligt äcklig känsla att ha. När man väl får se det. Mm.
1: Och sen får man inte glömma... Jag nämnde ju musiken innan som en av filmens starkaste bitar men egentligen alla bitar i den här filmen utom just effekten är starka för att jag tycker att den här filmen är helt otrolig. Men han använder ju ett av mina favoritstycken nämligen Max Richters The Nature of Daylight när mm. det ska bli de sorgliga delarna. Och där spelar det spelar ju ingen roll. Hör jag tio sekunder av den så går jag sönder så vi skulle kunna ha den i en Seth Rogen-komedi och så slår du på en Age of Daylight och börjar gråta för att den är så otroligt kraftfull. Och det tycker jag är så jäkla snyggt av vi se och hur han använder den i den här, för då blir det om de du redan är uppe i 5 av 5 i känsla, obehag och sorg. Ja, vi kastar in den här grejen också och så blir det 10 av 5 för mig.
0: Ja, alltså hela den här filmen utspelar sig på ett väldigt intressant ämne som vi har alltså som är fortfarande mer relevant än någonsin. Alltså psykisk hälsa. Allt Alltifrån de pratar om eh, alltså olika sätt vad som är mest barmhärtigt. Att lobotomisera dem eller att försöka bota dem, sakta men säkert. Till att, mm. eh, alltså till, till att hur hon beskriver att det är en, en skalbagge som är inne i hennes hjärna och drar i trådar bara för fan. Ot, otroligt intressant film. alltså hur Hon mm. målar upp de olika dilemman.
1: Jag håller med och jag har i en... En nära relation senaste åren har jag fått se prov på alltså, riktig psykisk ohälsa. Och jag har tidigare aldrig riktigt kommit i kontakt med det på det sättet. Så att när jag har sett filmer som typ Shutter Island så har jag haft respekt för hur man porträtterar det. Men jag har aldrig förstått hur verklig porträtteringen är i den här filmen. Jag har verkligen fått se konkreta bevis på det här. Men i en nära relation där jag har fått se den här typen av som du säger, skalbaggi som drar i nervtrådar- hur det, hur det kan påverka personer att- det spelar ingen roll vem du är. Du är inte skyddad från det. Det kan hända saker som gör att du- hamnar på en sån här stig. Och då blir det just att- som i Terry Daniels fall här- att du tar saker från ditt förflutna- eller saker som du har kanske en liten aggression emot. Och de sakerna växer sig enorma och du bygger konspirationer för att kopa med din verklighet. För att verkligheten ska stämma överens med din agenda och ditt narrativ.
0: Ja, och ju djupare man kommer på den vägen, ju svårare blir det att bryta ut.
1: Verkligen. Så att jag har senaste åren verkligen fått en helt ny typ av respekt för filmer som porträtterar psykisk ohälsa bra-
0: det är ju hemskt och fascinerat samma gång att både våra känslor och våra tankar att det är som spår i snön varje gång någonting känns eller tänks så blir det bara spåret djupare och djupare och ju mm. djupare spåret blir ju svårare blir det att hitta ett nytt spår Verkligen men, men, och på tal om det, för Han lyckas ju komma över sin, alltså sin drömvärld eller sin, sin fantasi han har skapat men han väljer ju
1: att stanna kvar i den trots det du menar i slutet när experimentet väl lyckas.
0: Ja, och där har vi ett typiskt Nolan-citat tycker jag. Återigen att eh, Trista Scorsese har snott eh, allt från Nolan som är the mastermind på att jag är film bäst i världen någonsin och så vidare. och så vidare. Skoj och sida. Alltså, han säger ju ett adjö till, hans, eh, alltså till Chuck. Då. Menar. Mm. Det är ju nästan som att han blinkar med en öga till Kingsley också. Man går förbi.
1: Ja, och vi kanske kan komma in på den direkt, för det finns för att första gången du ser den, då sitter du egentligen bara, efter slutscenen har utspelat så sitter man bara och gapar och undrar vad fan är det som har hänt för någonting. Men precis som ja, Gone Girl, när du kollar om den, så blir det en helt annan typ av film så när du ser om den andra, tredje gången då sitter jag bara och applåderar åt hur otroligt snyggt ska se sig ut för det här. Att den håller att se om den är en helt, en typ av film första gången Den är en helt annan typ andra filmen Och du bara fortsätter vara helt amazed Över hur han lyckas alltså Hur man pulser av så otroligt bra Och det blir ju mycket på grund av Slutet för mig Också att De sitter där på trappan Och här finns det, ju, det finns ju Delade meningar om hur slutet faktiskt är Men jag tycker framförallt nu Senaste gången jag såg om den för mig Så är det glasklart att experimentet lyckades det goda vann. Ben Kingsleys experiment gick igenom. Men Andrew Ladies kan inte leva i den verkligheten. Så att antingen kommer han det kommer bli en regression senare att han kommer gå tillbaka in i sitt sjuka tillstånd för att det är för mycket mörker att leva med. Att han väljer, han är klarvaken där på trappan och ber om lobotomeringen för att det här no. går inte att hantera. Men där vet jag också att folk klämar att han blir sjuk på trappan igen. Men det håller jag verkligen inte med om. Nej, det är ju uppenbart att det inte blir det.
0: För han, han går ju, för det första citatet han säger. Alltså, This place makes me wonder. Would you rather live as a monster or die as an honest man? inte vad han menar. Och sen att han går och möter dem som att han vet vart han är på väg. Så han bestämmer ju sig, att, och, och det hela spelas sig tillbaka till när hans fru säger set me free. Han vill också bli fri. Det är därför han går och möter de som kommer för att lobotimisera honom. Och sen ger ju blicken till Kingsley också, liksom att typ tack men nej tack.
1: Mm, men jag, jag vet inte, jag, jag fick inte uppfattningen nu senast om att Ben Kingsley vet om att han har blivit frisk. Däremot så tyckte jag att det var mer tydligt att Chuck eller Hans läkare vet om att han blir frisk, men att han... Chuck säger till Ben Kingsley att nej, det funkade inte den här gången heller. Så att Ben Kingsley tror att, eller, att experimentet har misslyckats eller att han gick tillbaka till sin gamla persona så där snabbt.
0: Exakt, men, ja, men det menar bara att man såg på Ted eller... Vad heter han egentligen nu? Han hette... Andrew. Andrew. Man såg ju på hans blick till Kingsley att han... Att han inte var Ted längre. Att han var Andrew just då. Men Kingsley tror jag inte jag fattar det heller. Sen glöjer Chuck pratar man efter. Men oavsett så såg så det ut som att det var... Alltså jag vill bara bli av med här. Döda mig eller få mig att bli en,
1: en växt. Och det återigen som jag alltid återkommer till med filmer. Att det är de här slagen i magen som vi får i slutet av den här filmen. Det är därför jag älskar film så mycket. Eller det är inte därför jag älskar filmen. Den typen av känsla älskar jag så mycket med film. Att vi kan avsluta på en så otroligt mörk not. Att det spelar ingen roll. Ni gick igenom hela den här charaden, hela den här grejen. Men i slutändan så dör hjälten för att det finns för mycket ondska som han har varit med om. Vi slutar och bara sitter och typ. Ja, vi, man känner sig bara hopplös inför mänskligheten och saker. När man ser sånt här känner jag.
0: Ja, och skillnaden här tycker jag är att här blir snarare debatten om att var det alltså var det rätt beslut eller inte. Här blir inte att oh nej han dog vår hjälpte av ingen anledning. Utan det blir snarare att liksom, var det ett lyckligt beslut eller inte.
1: Ja, för han får ju ändå han får ändå vila från att vara sjukt Det är som en person som lever med cancer i så många säger att Men det är inte värdigt ett liv att ni håller mig vid liv med massa strålbehandling och cellgifter när jag bara har ont hela tiden och mår dåligt. Eller mm. en person som ligger i respirator eller en person som är förlamad där det finns personer, exempel där de säger liksom döda mig, det här livet är inte värdigt att leva. Det är samma sak i den här filmen. Det är, han tycker inte att livet är värt att leva när han bara kommer leva med den här otroliga smärtan och då är det bättre att bli frisatt. Vilken jävla film. Va? Ja den är, den är helt helt jävla otrolig. och Jag älskar Martin Scorsese. är en av mina favoritregissörer. Just därför att han är så bra på att tackla typ alla olika genrer God for of Wall Street är en av mina favoritkomedier. Den följer han upp. Eller gjorde han? Han gjorde Hugo emellan tror jag. Jag minns inte. Ja, jag har inte sett Hugo heller. Jag har sett den en gång men det var så här: ah, det här var inte min carnation kind of cap of café. Men att han kommer sen med att göra Wolf of Wall Street som är en film så långt bort från det här som det bara går. Innan har han gjort The Departed som är ett absurd gangsterdrama som egentligen ligger mer i det han brukar göra. Han har gjort The Aviator som också är ett psykologiskt drama som är mer åt Chatter Island-hållet men långt ifrån Goodfellas och... The Departed-hållet. Han har gjort Gangster New York som är liksom ett kostymdrama. Han, han kan verkligen tackla alla olika typer av filmer och det älskar jag med honom. Och här är ytterligare bevis på vilken mästare Martin Scorsese är. Mm. Så betyg?
0: Ja, det är den jag sitter och tänker på lite. Um.
1: Men tänk du då, så kan jag säga.
0: För jag funderar på, varför har ni inte högre på IMDb?
1: Ja, varför ni inte har högre på IMDb? Det, jag har faktiskt ingen förklaring men jag tror att det är nog många som tycker att den är ganska överskattad och att jag tror att det är många som bara ser den en gång och känner att, jaha vad det här var, att de kanske tycker att den är lite tömtig för att den spelar hela den här charaden. Men då bör man ju säga till alla som bara sett den en gång att se den en gång till för att det är en helt annan film med nya ögon och då tror jag att den kommer växa mycket mer i folks ögon. Och för varje gång man ser den så blir den bara bättre och bättre Tycker jag Men för mig är det, det här är en perfekt film Förutom effekterna Men det är också Tester Och just för att den här filmen är mycket av En sinnessjuk persons vanföreställningar Så köper jag det mycket med Världen inte är helt verklig För man kan inte, vissa grejer i den här filmen Kan man inte avgöra vad som är på riktigt och inte Ta typ tändstickorna När de är i avdelning C Tändstickan lyser upp på tok för mycket Mm. Men det är för att han, alltså vi är i hans vanföreställning. Allting, saker är inte på riktigt här. Det är jättemånga gånger... Just det, en grej som också är briljant tycker jag här är att ljuset blir ibland så otroligt starkt. Och det visar ju också Teddys state of mind. Att när han börjar få sin migrän. Det är för att ju närmare verkligheten han kommer ju starkare blir hjärnans krig emot honom. Och därför blir de här typen med blixtarna. Blixtarna är ju inte så ljusa... Som de verkar i Teddys ögon. Det är därför han helt enkelt reagerar på alla de här otroligt starka lamporna. Typ som någon som får väldigt stark migrän. Så därför så, så har jag inte egentligen så stora problem med CGI-en än att jag tycker att det har varit mycket ballar om de har gjort allting i riktiga miljöer. Men för mig det här är en perfekt film och jag tycker att de som har satt den här på placering 57, de är dumma i huvudet. Nej. Men jag tycker att den hör hemma på definitivt en topp. 30, så jag skulle sätta den på 30 mick om jag själv fick bestämma och det är såklart en 10 av 10 ja, ja. Men eh,
0: två saker som jag tänkte upp innan jag sätter mitt betyg Först är så här, mm. att jag läste att David Lynch var, var tänkt att rekrytera filmen Hur tror du att det hade varit?
1: David Fincher läste jag också ja, David Fincher Ja men det, det tror jag det är också en av mina favoritregissörer och han är också en mästare på den här typen av grejer ja, Han har regisserat Gone Girl som vi har nämnt någon gång tidigare tror jag, kanske mm. He he. Eh, nej, men jag, jag hade inte egentligen spelat någon roll. Men jag är ju inte, jag är inte ledsen att den här filmen finns. Men jag älskar David Fincher och har varit, vad han än gör så tycker jag att det är intressant. Han kommer ju nu i slutet på oktober släpps hans nya film Mank på Netflix om manusförfattaren till Orson Welles-filmen Citizen Kane. Så den ska bli intressant för dig och mig att prata om sen. Den måste vi ta upp i något avsnitt när den väl har släppts. Men... Mm. Nej, och se Shutter Island av David Fincher hade ju också varit helt otroligt balt.
0: Frågan är då om vi, om vi hade fått Gone Girl eller om det hade varit, då hade han gjort sin typ sån typ av film, så har han gått vidare.
1: Ja, det vågar jag inte tänka på.
0: Nej, bra. Men också, jag tänkte på slutet. Mm. Jag hade inte kanske varit mer intressant om det faktiskt var lite experiment som hände där. Att de byggde upp det till att ja, ah, han, är, han är patient. Men så var med en pagen och det experimentet eller någonting mer? Eller tror du att det blir för komplicerat då?
1: Jag tror, det, ja, jag tror det hade, för det hade inte fyllt någon funktion egentligen för hela den här filmen handlar bara egentligen om hans mentala resa så att, att han har alla de här paranojorna och konspirationerna mot ja, men till exempel Max von Sydow's karaktär att han hör på honom att han har en tysk dialekt där som jämmer sig bakom det är ju bara hans paranoia som finns där. Och jag tror att filmen har blivit sämre av att det fanns lite substans i hans misstankar. Jag gillar att han är så himla ut och cyklar. Och att han är så himla sjuk att han bygger upp de här väldigt, väldigt bra scenarierna och konspirationerna under filmens gång. Så jag gillar typ att det finns noll substans i hans misstankar.
0: Mm, okej. Okay. Men med det sagt... Alltså första gången man ser filmen tycker jag att det är så oklart 10 av 10. Men jag vet inte om det är det när man ser filmen fler gånger. Andra gången kanske. Tredje gången. Är det eller är det för mycket väntetid? Vet man för mycket då? För det är kanske för många scener som man inte alltså, så man bara vill skippa över då. För man vill komma fram till att se andra. Man vill bara se alla ledtrådar hela tiden. Så scenerna där det inte är några ledtrådar. Är nog tillräckligt tillfredsställande? För att se fler gånger. Så den har gått ner ett halvpoäng för mig Från första gången till 9,5 Men eftersom vi alltid avrundar uppåt Så tror jag att det ändå blir en 10 10 Och alltså, mycket placering Så tycker jag typ, när vi tjänar Kanske ungefär där vi placerar nu 60, 50, ja, kanske lite högre 40, 50, 40, 40, 50
1: Fan är det en 10 10 Jag tycker att den är 10 10 Det du säger med väntetiden Jag tycker inte att det finns någon väntetid För jag sitter ju bara och kollar på allt Jag, jag, jag kollar ju väldigt lite på Leo när jag ser om den här. Jag tittar ju väldigt mycket på det som sker runt omkring bara och sånt älskar jag. När man vet att de vet och man, vet alla, man ser alla detaljer. Till exempel när de sitter och intervjuar hon kvinnan som dricker vattenglaset då står det en vakt när man, har, när man ser henne. Då står det en vakt och har koll på henne. Sen när de filmar Leo. Då är det precis likadant. Det är en vakt som kollar honom också. Vilket ännu mer visar att han är en patient. Sen när de filmar Chuck. Då är det ingen vakt i bakgrunden som har koll på honom. Det är också de små nuggets i mm. varje liten scen. Som ska Scorsese planterar där. Som är ett bevis på att han är en patient.
0: nej men Jag tänkte själv också. Det är en så pass bra story. Alltså mycket krävligt författaren. Även också mycket krävligt se sig som har fått fram den på bild 10-10 får det
1: bli. Bra. 45-ic. Kul. Nästa vecka är det dags för en... Är det den första Steven Spielberg-rullen på listan? Jag tror det. Vi har inte pratat om någon Steven Spielberg-film. Då är i alla fall dags för Raiders of the Lost Ark. Eller som de flesta svenskar känner till en Indiana Jones. Ooh. Raiders of the Lost Ark. Vad fan blir det? samma Raiders of the Lost Ark. Eh, Indiana Jones-filmen från 1980, vill jag säga. Mm. Så att det är, och den, jag vet inte hur det ligger till nu. Enligt Playpilot, som eh, den har fel lite då och då, så kan man faktiskt se den på c om du har ett konto där. Annars finns det typ på hyra överallt annars. Men nu när Disney Plus har lanserats, och jag tror ju i och med att Disney äger Lucasfilm och Indiana Jones är en Lukas film, så i frågan om du inte måste ha Disney Plus-konto för att kunna se Indiana Jones, jag har inte riktigt koll på det. Men enligt PlayPilot finns den sett se på Simor, men jag lovar ingenting för den har visat sig fel förut. Så att, eh, kolla in Disney Plus annars, men det är Raiders of the Lost Ark.
0: Mm. Och fortsätt skriva till oss på våra sociala medier om eh, kritik, tips, tankar eller bara hyllningar. Jag gillar hyllningar. Eh, ja. Ja, men hundra mycket är till överallt
1: Ja, precis Och eh, jag kommer ju på det nu Det här är ju helt sjukt För andra avsnittet i rad Sen vi har blivit en del av Moviesin-familjen Så glömde vi ju att säga i avsnittets inledning Att vi görs i samarbete med Movicin. Så det var ju återigen jävligt duktigt av oss Men det gör vi Så att, eh, nu får ni reda på det i slutet av avsnittet istället, istället för början av avsnittet Men vi hoppas att ni fortfarande lyssnar Och inte har stängt av en Mo Moviesin är så jävla bra tycker jag Det är min favorittidning online Det, det blir konstigt när, när vi säger det Oseriöst Fast vi menar ju det seriöst I och med <laughs> att du och jag konstant Är inne på in. Ja ja.
0: Tips för mig är att följ dem på, på Följ dem på Facebook För där ligger de ut åt roliga intressanta artiklar Som man har skrivit om Så jag bygger upp det här mm. i mitt flöde så jag går in och läser
1: och även tävlingar, de har mycket tävlingar, utlottningar och typ filmer och sånt. Och de lägger även upp, de har mycket förhandsvisningar av filmer som man kan få biljetter till. Mm. Så att gillar du film och gillar tävlingar och gå på gratis bio ibland, så in och följ.
0: Bra. Men då ser jag som vanligt. Hej då, ha ett bra liv.
1: Ja, och ja, vi får ju se vilken av de briljanta, om det blir någon av Malers stycken eller om vi avslutar med The Nature of Daylight Vi får se vilken, vilket spår som följer det här Men hej, hej, vi hörs nästa vecka
0: Hej då